0: Gaskali Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek trzeci. Jak napisać książkę, jak zacząć pisać powieść krok po kroku. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku podcastu. Dzisiaj rozbierzemy na czynniki pierwsze temat, jak napisać własną książkę, jak rozpocząć pisanie powieści, czy to kryminału, czy obyczajówki, czy może romansu. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim gatunku czujesz się dobrze, w jakim gatunku chciałbyś się sprawdzić i jakie doświadczenia chcesz przelać na papier. Rozpoczynanie dużych i skomplikowanych projektów, do których zalicza się pisanie książki, wydaje się trudne. Dlaczego wydaje się? Dlatego, że w momencie, kiedy jeszcze nie siedzimy w tym projekcie i zaczynamy analizować, ile elementów musimy przemyśleć, na co musimy zwrócić uwagę, czujemy się przytłoczeni. Przez to odsuwamy w czasie start projektu. Natomiast w momencie, kiedy już zaczynamy w te poszczególne punkty się wgryzać, zaczynamy sobie ustalać pewne rzeczy, zaczynamy wymyślać, co chcemy napisać, w jaki sposób i tak dalej, zaczynamy żyć tym projektem i te trudności odchodzą gdzieś na bok, odchodzą na dalszy plan, dlatego że wpadamy w taki fajny pisarski flow i jesteśmy w stanie po prostu ten projekt fajnie realizować. Chciałabym, żebyś bez większych problemów przeszedł przez ten etap mentalnego przygotowania się do pisania książki, żebyś od tego myślenia o pisaniu książki przeszedł do pisania książki, dlatego przygotowałam dla Ciebie kilka wskazówek, na co należy zwrócić uwagę, które elementy należy przemyśleć jeszcze przed rozpoczęciem pisania, żeby cały proces poszedł jak z płatka. Ok, to co należy zrobić przed rozpoczęciem pisania? Trzeba mieć pomysł na powieść. To oczywiste. Trzeba również przemyśleć pewne kwestie formalne i kwestie koncepcyjne. Należy również zorganizować sobie pracę, zorganizować sobie warunki do pracy i przygotować narzędzia do pisania. Na końcu wspomnę również o błędach, które popełniają pisarze podczas pisania, czyli jak nie należy pisać własnej książki. I to będzie tyle albo aż tyle w dzisiejszym odcinku. Przejdźmy zatem do konkretów. Zakładam, że od dawna po głowie chodzi Ci pisanie książki. Od czego zacząć? Tutaj odpowiedź jest prosta. Od pomysłu. Bez pomysłu, bez ogólnego konceptu na książkę nie można rozpocząć pisania. Nie możemy usiąść przed ekranem komputera, położyć palców na klawiaturze i rozpocząć pisanie bez posiadania jakiegokolwiek zalążka historii w naszej głowie. Dlatego pierwsze, co musisz zrobić, to zastanowić się, o czym chcesz pisać, jaką historię chcesz opowiedzieć, jaki będzie przynajmniej ten główny motyw, główny wątek, jak widzisz pomysł, całą koncepcję na tą historię, czym chcesz zaciekawić czytelnika, czym chcesz się podzielić to nie musi być bardzo sprecyzowany pomysł z rozbudowanymi wszystkimi wątkami, bohaterami natomiast powinieneś mieć przynajmniej taką ogólną wizję w którym kierunku chcesz iść jaki będzie moment kulminacyjny niekoniecznie musisz znać zakończenie ani początek mniej więcej musisz wiedzieć w jaki sposób chcesz dojść do finału tej historii Póki tego nie będziesz wiedział, nie siadaj przed klawiaturą, nie siadaj przed ekranem komputera, nie rozpoczynaj pisania. Wiadomo, im lepiej dopracowany pomysł przed rozpoczęciem pisania, im to wszystko bardziej sprecyzowane, im te wątki poboczne są ze sobą lepiej połączone jeszcze przed momentem rozpoczęcia pisania, tym będzie Ci łatwiej. Precyzowanie pomysłu jest istotne również w momencie, kiedy piszemy kryminał, żeby tymi takimi luźnymi wątkami czy splotami zbiegów okoliczności wodzi czytelnika za nos. Jeżeli nie dopracujemy dobrze pomysłu, to później ciężko nam będzie te wszystkie wątki luźne ze sobą w taki sposób powiązać, żeby czytelnik na końcu zobaczył nasz geniusz, zobaczył, że o, jednak to wszystko się spina w taką jedną spójną całość i wątki, o których wcześniej gdzieś tam narrator opowiadał, prowadzą do tego rozwiązania, mają wpływ na to rozwiązanie, więc im lepiej sprecyzujesz Pomysł jeszcze przed momentem rozpoczęcia pisania, tym łatwiej będzie Ci później redagować tą opowieść. Łatwiej będzie Ci pisać i nie będziesz miał chwili zwątpienia i nie doznasz syndromu pustej kartki podczas pisania. Podczas wymyślania pomysłu na książkę w naturalny sposób przejdziesz do kwestii formalnych związanych z pisaniem książki. Nazwałam je w ten sposób, dlatego że kojarzą mi się po prostu z ustaleniem pewnych cech Twojej książki, które będą ją tak naprawdę definiować. Mam tutaj na myśli gatunek książki, grupę docelową, styl, język, w którym będziesz pisać, przewidywaną objętość oraz przeprowadzenie researchu tematycznego oraz związanego z konkurencją, jaka panuje w danym gatunku i jak Twoja pozycja może się odnosić w stosunku do innych pozycji występujących na rynku. Zacznijmy od gatunku. Dlaczego w ogóle o nim wspominam, skoro to jest element bardzo mocno powiązany z pomysłem? Generalnie jak wymyślamy, o czym chcemy napisać, to to już jest mocno związane z gatunkiem. Otóż wielu początkujących pisarzy ma marzenie, żeby napisać i wydać własną książkę, natomiast nie do końca wie, co chce napisać i, i w jaki sposób zaprezentować swoje doświadczenia. Więc możemy wyjść po prostu od zastanowienia się, jak chcemy opowiedzieć naszą historię? Czy będzie to opowieść o przeżyciach dwojga ludzi, czyli tu myślę o opowieści romantycznej, obyczajowej, czy na przykład bliżej nam do autobiografii, do opowiadania o własnych przeżyciach, czy bliżej nam do kryminałów, horrorów i powieści sensacyjnych? Często jest to też dylemat pisarzy, którzy już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku książki i chcą się trochę oderwać od kojarzenia ich z konkretnym gatunkiem albo wypróbować po prostu innego gatunku. Na przykład kryminały, chociaż są popularnym gatunkiem, wiele osób je czyta, to są dosyć taką trudną do skonstruowania powieścią, są też mocno oceniane przez czytelników, przez recenzentów, dlatego na przykład ja w tym momencie się zastanawiam, czy by nie spróbować pisać powieści o nieco innej tematyce w nieco innym gatunku. Więc tutaj też albo równolegle na etapie wymyślania pomysłu, albo nawet wcześniej warto się zastanowić, w jakim gatunku chcemy pisać i to tak naprawdę nam też wyznaczy pewne ramy stylu powieści, w jaki sposób powinna być ona napisana, żeby mieścić się też w cechach gatunkowych danego rodzaju książki. Wspominam też o grupie docelowej. Grupa docelowa, czyli grupa osób, którzy z definicji mają być naszymi czytelnikami, do których chcemy dotrzeć. To jest podejście takie trochę marketingowe, bo tutaj traktujemy naszą powieść jako produkt, który chcemy wprowadzić na rynek i z którym chcemy dotrzeć do określonej grupy osób. Warto się przez chwilę zastanowić, kto powinien czytać naszą książkę, kto powinien ją oceniać i kto powinien mieć jakby prawo głosu w opiniowaniu naszej twórczości, więc tutaj też możemy się nad tą grupą docelową zastanowić. Język i styl książki to również elementy mocno powiązane z gatunkiem z grupą docelową oczywiście też oraz z pomysłem. Jeżeli piszemy powieści detektywistyczne, kryminały, chcemy też oddać charakter bohaterów, często używamy niecenzuralnego słownictwa, jeżeli byśmy chcieli tworzyć powieści dla nastolatków, czy dla młodszych grup docelowych, no to wtedy też musimy ten język i styl dopasować, żeby czytelnik zrozumiał o co nam chodzi, żebyśmy mogli wpłynąć odpowiednio na jego wyobraźnię, więc tutaj też o tym elemencie powinniśmy pamiętać, chcąc napisać własną książkę. Wspomniałam również o przewidywanej objętości, czyli o tym, jak długa będzie nasza książka, jak bardzo chcemy rozbudować historię, którą mamy do opowiedzenia. Jeśli na początku wyznaczymy sobie limit albo pewien cel, który chcemy osiągnąć, wtedy na późniejszych etapach jest łatwiej rozplanować pracę, ale też warto mieć tutaj na uwadze to, że generalnie czytelnicy na rynku nie lubią długich pozycji i też wydawcy nie zawsze są chętni na wydawanie takich opasłych powieści. Na przykład Pogranicznik przez wielu recenzentów i wielu czytelników był oceniany jako właśnie taki grubasek powieść dosyć rozbudowana i długa. Więc kolejną książkę, którą pisałam, to tutaj postawiłam sobie pewien limit stron, żeby za bardzo nie rozbudować opowieści, żeby też się troszeczkę wbić w oczekiwania rynku i być może unikać pewnych takich moich zapędów do dygresji czy do rozbudowanych opisów, by po prostu książka była lepsza. Jak jeszcze pisać powieść? Musimy przeprowadzić dokładny research. Jeżeli chcemy umieścić akcję w konkretnej lokalizacji, powinniśmy zapoznać się z topografią lub tam na przykład pojechać, żeby w wiarygodny sposób to miejsce opisywać. Jeżeli nawiązujemy do wydarzeń historycznych, to też powinniśmy o nich poczytać. Jakieś inne różne kwestie związane z umiejscowieniem w czasoprzestrzeni bohaterów, czy, czy właśnie miejsce akcji, czy fabuły. Na to również zwracają uwagę czytelnicy. I research dotyczy również też przeglądu tego, co ukazało się na rynku w danym gatunku, w którym chcemy pisać, jaką mamy konkurencję i gdzie my się chcemy tak naprawdę odnaleźć na tym rynku, do których powieści będzie nam bliżej, bo nawet jeżeli my nie chcemy się, że tak powiem marketingowo pozycjonować w określonym typie powieści, nie, nie zależy nam na tym, żeby docierać na przykład do czytelników Pana Mroza, czy do czytelników Pani Bondy, to i tak w pewien sposób czytelnicy będą nas tak oceniać, bo osoby, które przeczytały wiele książek z danego gatunku, w naturalny sposób szufladkują te powieści w określone podgrupy i często właśnie w recenzjach pojawiają się informacje, że ta książka przypomina mi twórczość tego i tego pisarza, więc tutaj wymyślając pomysł na książkę, opracowując całą koncepcję, możemy też poszukać podobnych koncepcji, zastanowić się jak nasza koncepcja zostanie odebrana. Czasami też na przykład nasze pomysły w nieintencjonalny sposób mogą zostać ocenione przez czytelników jako podebrane innym pisarzom, czy skopiowana koncepcja od innych pisarzy. W Pograniczniku mojej drugiej powieści kryminalnej pojawia się motyw czeskiej monety, która jest takim atrybutem, symbolem zabójcy. I wielu czytelników zwracało uwagę na to, że to jest motyw bardzo podobny z inną z książek Pana Mroza, więc moją intencją nie było powielanie tego motywu, nawet nie czytałam tej książki Pana Mroza, więc nie wiedziałam, że tam taki atrybut się pojawia, natomiast czytelnicy z łatwością to podobieństwo odkryli. Wszystkich książek dostępnych na rynku oczywiście nie będziemy w stanie przeczytać. Natomiast jeśli w sposób świadomy inspirujemy się czyjąś twórczością, musimy być po prostu przygotowani, że czytelnicy odkryją te podobieństwa i w recenzjach będą pisać podobne opinie, podobne komentarze, nawiązywać do twórczości innego autora, porównywać te książki między sobą. Więc warto po prostu przeprowadzić taki research też gatunkowy, żeby wiedzieć z kim będziemy konkurować i ewentualnie do kogo będziemy porównywani. Na samym pomyśle nie kończy się oczywiście etap koncepcyjny pisania książki do przemyślenia jest na przykład tytuł. Tutaj powinieneś zwrócić uwagę, żeby wybrać taki tytuł dla swojej powieści, żeby odróżnić swoją książkę spośród innych książek, czyli po prostu sprawdzić na przykład na portalu Lubimy Czytać, czy inny pisarz nie wykorzystał tytułu, który chodzi Ci po głowie dla swojej książki. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli czytelnik nie będzie pamiętać Twojego nazwiska, a będzie pamiętać tytuł, to jeżeli przygotujesz nazwę w sposób unikalny, uda Ci się bezpośrednio trafić do tych czytelników. Wyróżnisz tym swoją pozycję. Tytuł oczywiście możemy wymyśleć na późniejszych etapach pisania książki. To może być taki element, który wpadnie Ci do głowy po zakończeniu Twojego dzieła. Istotne jest natomiast zbudowanie fabuły, czyli określenie głównego wątku, wątków pobocznych, zwrotów akcji. I tutaj oczywiście nie musisz przed rozpoczęciem pisania wszystkiego dokładnie spisać, rozpisać tych linii czasowych, chronologicznych, co i jak będzie się działo. Natomiast im lepiej te wszystkie wątki przygotujesz, opiszesz przed rozpoczęciem chlepania w klawiaturę, tym łatwiej będzie Ci później pisać całą powieść. Moim zdaniem do przemyślenia jest także sposób narracji, czyli po pierwsze, czy będziesz prowadzić narrację pierwszoosobową, czy trzecioosobową i ilu tych narratorów prowadzisz. W przypadku powieści kryminalnych mamy do czynienia bardzo często z kilkoma narracjami, bo mamy informacje albo o przeżyciach ofiary bądź mordercy, jest też narrator wszechwiedzący, trzecioosobowy i czasami jest też narracja z punktu widzenia jakiegoś bohatera z przyszłości, więc warto się zastanowić, jakie typy i style narracji będą budowały naszą książkę. Powinieneś również przemyśleć strukturę powieści i tutaj mam na myśli, w jaki sposób rozpoczniesz powieść, czy po prostu od dialogu dwóch postaci, czy od wprowadzenia już akcji, czy od jakiegoś wydarzenia, które niesamowicie buduje już na samym początku napięcie, albo może od prologu. Tak samo jest z zakończeniem, czy chcemy zakończyć powieść po prostu zakończeniem akcji, a może wprowadzić jeszcze epilog. Inna kwestia to to, czy będziesz dzielić książkę na rozdziały. Jak długie będą te rozdziały? Czy też rozdziały będą miały swoją strukturę? Czyli na przykład na początku będzie wprowadzenie jednej narracji, później będzie część zasadnicza, czyli narrator trzecioosobowy, wszechwiedzący, a na końcu będą przemyślenia mordercy pisane na przykład w narracji pierwszoosobowej. Taką strukturę miał właśnie pogranicznik. Oczywiście na etapie koncepcyjnym nie możesz pominąć bohaterów, czyli przygotować sobie listę postaci, zastanowić się, jaką rolę będą odgrywać Twoje powieści, czy będą to postaci jednowymiarowe, czyli czy będzie to postać typowo pozytywna, typowo negatywna, a może ambiwalentna, raz będzie dobra, raz zła i będzie wzbudzać różne uczucia w Twoich czytelnikach. Warto też wymyśleć ciekawe imiona dla tych postaci, nazwiska i to, co polecam, to niedługo imion i nie tworzyć bardzo podobnych nazwisk, bo czytelnicy często czytają nie do końca uważnie i mogą mylić bohaterów, którzy będą się podobnie nazywać. Ja tak miałam w przypadku którejś z powieści skandynawskiej, gdzie te imiona i nazwiska no, nie są łatwe do zapamiętania dla osób takich jak ja, które nie funkcjonują w tamtej kulturze rzeczywistości, więc też było ileś imion na A i tak naprawdę ci bohaterowie mi się mylili, musiałam się mocno skupiać, żeby wiedzieć, o kim jest w danym momencie mowa, więc polecam na to również zwrócić uwagę. I do przemyślenia jest oczywiście czas i miejsce akcji, czyli fikcyjna miejscowość, prawdziwa miejscowość, czasy współczesne, czasy przeszłe. To wszystko też musisz przemyśleć, bo to też będzie wpływało po prostu na odbiór Twojej książki i strukturę Twojej książki. Przemyśl również inne elementy koncepcyjne, które mogą wpływać na spójność i strukturę Twojej powieści, zastanawiając się jak napisać książkę. Poradnik ten nie obejmuje oczywiście wszystkich aspektów, tylko te, które ja uznałam za najistotniejsze. Ustalanie wszystkich elementów koncepcyjnych najlepiej zamknąć w postaci konspektu lub planu książki. Czyli zbieramy wszystkie nasze przemyślenia i spisujemy je, żeby w trakcie pisania powieści o niczym nie zapomnieć. Najlepiej rozpisać sobie całą chronologię, kiedy co się dzieje. Jeśli powieść ma strukturę, w której wydarzenia z przeszłości mieszają się z wydarzeniami z teraźniejszości, wtedy też najlepiej rozpisać sobie chronologię przeszłości, żeby później te wątki poboczne i wątki z przeszłości fajnie się powiązały z wątkami z teraźniejszości. Warto też również spisać charakterystykę bohaterów, żeby później nie pomieszać. Załóżmy, że dany bohater ma oczy niebieskie, potem nagle ma oczy brązowe. Fajnie to wszystko sobie zapisać, stworzyć takie charakterystyki, krótkie też streszczenia. Dobrym narzędziem, które pomoże Ci spisać wszystkie ustalenia koncepcyjne związane z Twoją książką jest mapa myśli. Zwykle mapy myśli wykorzystywane są w procesach twórczych, w procesach generowania pomysłów i wykorzystywane są również w pracy w grupie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żebyś taką mapę myśli sporządził samodzielnie, spisał na przykład wątki poboczne łączące się z wątkiem głównym albo też wykorzystał tą mapę do procesu kreatywnego, procesu twórczego. Ja czasami tworzę takie mapy myśli, pisując na samym środku informację, kto jest zabójcą, później rozpisuję sobie prawdopodobnych bohaterów, prawdopodobne opcje i dopisuję różne rzeczy, które w danym momencie mi przychodzą do głowy. Takie mapy myśli stanowią bardzo fajną inspirację i w ten sposób... Porządkowania własnych myśli pozwala wpadać na ciekawe, genialne pomysły, także zachęcam Cię do wypróbowania tego narzędzia i tworzenia również też takich, może to niekoniecznie map myśli, bardziej map chronologicznych, jakichś takich ciągów przyczynowo-skutkowych, rozrysowywanych, najlepiej na kartce papieru. Też są dostępne online online'owe mapy myśli, jeżeli tak jest Ci łatwiej pracować, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś takie online'owe narzędzia wykorzystywał. By dobrze pisać książki, by sprawnie napisać powieść, należy również zorganizować sobie pracę. Wiem, że to brzmi mało zachęcająco w kontekście procesu twórczego, natomiast organizacja pracy dużo ułatwia podczas pisania powieści. Warto, żebyś opracował harmonogram pisania, czyli ustalił sobie, kiedy będziesz miał czas na pisanie książki, kiedy planujesz tą książkę pisać. Częstą wymówką pisarzy jest to, że nie mają czasu na pisanie książki, bo muszą zająć się obowiązkami zawodowymi, zarobkowymi, muszą zająć się domem, jakimiś takimi mało przyjemnymi obowiązkami domowymi. Potem są zmęczeni, też potrzebują czasu na relaks, gdzieś nie mają chęci, żeby siąść przed klawiaturą i zacząć pisać. Jeżeli natomiast sobie Ustalisz, że załóżmy zawsze wieczorem przynajmniej z godzinkę popracujesz nad powieścią albo co któryś weekend poświęcisz cały dzień na pisanie książki, to wprowadzi Ci pewną rutynę pisania, pewien też plan pisania, dzięki temu łatwiej się zmotywujesz do pisania i szybciej pisanie będzie na pewno szło. Ja nie należę do tych pisarzy, którzy piszą tylko i wyłącznie pod wpływem weny, bardziej staram się ten proces pisania uporządkować, sprowadzić go do takiej właśnie też pewnego planu systematyczności, dlatego że mi to osobiście pomaga pisać, wprowadza mi właśnie tą taką rutynowość i dzięki temu pcha pisanie powieści do przodu. Warto również, żebyś zaplanował sobie, kiedy chcesz zakończyć książkę. W ten sposób łatwiej się zmotywujesz i wyznaczysz sobie po prostu jakiś określony cel. I na tej podstawie będziesz mógł również określić, ile stron dziennie powinieneś napisać, żeby do tego deadline'u dotrzeć. Oczywiście deadline'y są też po to, żeby je przesuwać, więc nie stresuj się tym, że musisz koniecznie ukończyć książkę za trzy miesiące. Czasami wpadają jakieś nieoczekiwane wydarzenia, to jest naturalne że ten termin może się przesunąć. Myślę, że powinieneś również przemyśleć kwestię wprowadzania poprawek. Czy chcesz je wprowadzać od razu, po napisaniu jakiegoś akapitu, czy załóżmy porządkujesz ten proces w taki sposób, że w tygodniu sobie piszesz, a na weekendy sprawdzasz to, co napisałeś w tygodniu, czy może w ogóle, że tak powiem brzydko, olewasz sprawę poprawek dopiero po napisaniu całości, poprawisz literówki, poprawisz też styl swojej powieści. Ja podczas pisania swoich powieści stosowałam dwa modele. Pierwszy model polegał na tym, że pierwszego dnia coś sobie pisałam, drugiego dnia zaczynałam pracę od sprawdzenia tego, co napisałam dnia pierwszego i później pisałam nowe fragmenty, nowe akapity i następnego dnia powtarzałam proces drugiego dnia. Drugi model był taki, że w tygodniu, w dni robocze pisałam sobie nowe akapity, nowe fragmenty, natomiast w weekendy zabierałam się za korektę tych akapitów, tych fragmentów, które napisałam w tygodniu. Tydzień roboczy traktowałam jako taki etap kreatywnego pisania, nie zastanawianie się nad poprawkami i nie zastanawianie się nad każdym słowem, które napisałam, a po prostu weekend przeznaczałam na korygowanie, poprawianie, dopisywanie pewnych elementów, plus jak oczywiście starczało mi czasu, to pisałam nowe fragmenty, więc to wszystko zależy od Ciebie, jaki sobie system przyjmiesz, natomiast warto, żebyś to też przemyślał. Myślę, że jedną z odpowiedzi na pytanie, jak pisać powieść, jest również przemyślenie kwestii, jak przygotowywać streszczenia tego, co już się napisało. Mam tutaj na myśli taką sytuację, że w momencie, kiedy jesteśmy w procesie twórczym, i piszemy sobie książkę, tworzymy fabułę i ten proces jest rozciągnięty w czasie, czyli załóżmy trwa już trzy miesiące. Często zdarza się tak, że po prostu nie pamiętamy szczegółów, nie pamiętamy konkretnych wydarzeń, które opisaliśmy załóżmy dwa miesiące temu. Tak przynajmniej w moim przypadku. Więc ja tworzę sobie takie streszczenia, żeby w łatwy sposób potem do nich wrócić i nie pomieszać logiki, nie pomieszać też ciągu przyczynowo-skutkowego na kolejnych stronach powieści, na kolejnych stronach książki. To mi bardzo ułatwia pracę. Przy okazji, przy tych streszczeniach zapisuję sobie również kwestie, które powinny być rozwiązane albo poruszone w kolejnych rozdziałach, w kolejnych fragmentach książki. Czyli na przykład jeżeli detektywi pracują nad dowodami i wysłali dowody do laboratorium, no to wtedy zapisuję sobie informację, że gdzieś w kolejnych rozdziałach powinna pojawić się informacja o tym, co się stało z tymi dowodami, jakie są wyniki gdzieś to w fajny sposób należy wpleść często zapisuję sobie również pytania, które sama sobie stawiam czyli jeżeli tworzę jakąś scenę i bohater zachował się w taki czy inny sposób to zapisuję sobie pytanie, dlaczego on się zachował w taki sposób i czy chcę to rozwinąć w kolejnych rozdziałach czy to zachowanie ma jakieś konkretne podłoże i z czego to tak naprawdę wynika w ten sposób też dopracowuję fabułę książki z organizacją pracy pisarza łączy się też takie pytanie, jak szybko napisać książkę. Czy można książkę napisać w miesiąc? Oczywiście, że można. Potrzebujemy tylko samozaparcia i dużej dyscypliny, żeby... Ten cel osiągnąć. W przypadku oddechu śmierci taki właśnie cel sobie ustaliłam. Napisanie książki w miesiąc. Jest to wykonalne, jest to realne, bo kiedy ustaliłam sobie, że książka ma mieć około 300 stron, to jest to tak naprawdę pisanie 10 stron dziennie. 10 razy 30 daje nam 300 stron. Wiadomo, w jeden dzień można napisać więcej, w inny dzień napisać mniej, później to się wszystko kompensuje, wyrównuje ale jest to cel do zrealizowania. Natomiast wymaga to samozaparcia, dyscypliny, dobrej organizacji czasu pracy. Jeżeli pracujesz zawodowo, taki cel może być nierealny do osiągnięcia. Dużo będzie od Ciebie wymagać wysiłku, dlatego przemyśl, czy na pewno szybko chcesz napisać książkę i przede wszystkim, czy będziesz w stanie ją szybko napisać, czy nie będziesz zarywać nocek i czy jakość tej książki, przez to, że będziesz pisać szybko, nie ucierpi. Ostatni punkt związany z pisaniem książki to przygotowanie narzędzi do pisania, czyli programu do pisania, miejsca pracy oraz metod archiwizacji powieści. Na czym pisać książkę? Możesz skorzystać z popularnych edytorów tekstowych, czyli Worda, OpenOffice, LibreOffice, pracować też na dokumentach Google. Nie polecam powrotu do starego systemu pisania, czyli w zeszycie i na kartce, dlatego że zdecydowanie łatwiej robić poprawki w edytorach tekstowych, w dokumencie i tak, jeżeli będziesz pisać na kartce w sposób tradycyjny, Później będziesz musiał wszystko przepisać, żeby wysłać w takiej formie propozycję wydawniczą wydawcy. Mało który wydawca prosi o wysłanie takiego tradycyjnego maszynopisu, czyli wydrukowanej powieści na kartkach papieru. Większość prosi o dokumenty elektroniczne. Jeżeli chodzi o miejsce pracy, to dostosuj je tak, aby tobie było wygodnie, abyś mógł się skupić i aby pozycja, w której będziesz pisać nie przeszkadzała ci w procesie twórczym, czyli zadbaj o wygodne krzesło, o wygodne biurko. Jeśli wolisz pisać na łóżku, no to sobie zorganizuj pracę w sypialni albo na kanapie. Wcześniej przygotuj sobie także jakieś przekąski, coś do picia, tak żebyś czuł się dobrze i żeby nic nie zakłócało twojego procesu twórczego. Musisz pamiętać również o metodach archiwizacji swojej powieści, czyli przesyłać plik na pendrive, na jakiś dysk zewnętrzny. Ja stosowałam taką metodę, że wysyłałam sobie po prostu sama maila na swoją pocztę i takie pliki w formie elektronicznej przechowywałam. Dodatkowo też co jakiś czas archiwizowałam powieść na dysku zewnętrznym. Stosowałam przynajmniej dwa źródła danych, żeby w razie gdyby, jeżeli coś się stanie z mailem, no to mam dostęp do dysku. Jeżeli coś się stanie z dyskiem, to mam wtedy dostęp do maila. Także na to też zwróć uwagę wymyśl swój własny system podczas pisania y Oddechu Śmierci zdarzyła mi się taka też jedna nieprzyjemna sytuacja, wtedy archiwizowałam powieść na pendrive i raz zdarzyło mi się tak, że przeciągnęłam plik nie z dysku komputera na pendrive tylko z pendrive'a na dysk komputera i straciłam całą pracę którą wykonałam dnia poprzedniego także na to też zwracaj uwagę jak te pliki przesyłasz, żeby nie utracić fragmentów książki nad którymi pracowałeś Ok, przeszliśmy przez wszystkie punkty, które wypisałam sobie jako te najważniejsze w przygotowaniu się do pisania własnej powieści. Przeszliśmy przez pomysł, przez kwestie koncepcyjne, techniczne, organizowanie czasu pracy, na czym pisać książkę, przygotowanie narzędzi, przygotowanie stanowiska pracy pisarza. Teraz przejdziemy sobie do ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, czyli jak nie pisać książki, jakie najczęściej popełniają błędy pisarze. Po pierwsze, nie wmawiaj sobie, że nie masz czasu na pisanie książki. Tak jak wcześniej wspomniałam, to jest bardzo częsta wymówka, że ktoś chce napisać własną książkę, odwleka ten etap rozpoczęcia pisania, bo mówi, że nie ma czasu. To nieprawda. Jeśli napisanie i wydanie książki to Twoje największe marzenie, znajdziesz na nie czas. Musisz po prostu się odpowiednio zorganizować, przygotować sobie miejsce pracy, wyznaczyć sobie czas pracy, powiedzieć swoim bliskim, swojej rodzinie, że potrzebujesz tego czasu dla siebie i zacząć pisać. Po drugie, zrezygnuj z chaotyczności w pisaniu i postaw sobie cel. Wyznacz sobie... Ile stron chcesz napisać, do kiedy chcesz to zrobić i skutecznie realizuj ten plan. Nie traktuj pisania jako procesu oczekiwania na wenę twórczą. Ustal sobie harmonogram pisania i skrzętnie go realizuj. Po trzecie, ogranicz spontaniczność i podejście twórczego szału podczas tworzenia fabuły. Mam tutaj na myśli to, żeby przed rozpoczęciem pisania bardzo dobrze przemyśleć pomysł na książkę, koncepcję na powieść, żeby nie wychodzić z założenia, że a, mniej więcej wiemy, co chcemy napisać i, i potem uda nam się te wątki powiązać, wyjdzie z tego fajna książka. Czasami jest tak, że jak na samym początku za mocno zaplątamy niektóre wątki, wprowadzimy bohaterów, których rola w powieści nie jest do końca znana, nie wiadomo co oni mają wnosić do tej powieści, to później jest ciężko połączyć to wszystko w całość. Trzeba tak naprawdę siadać do procesu koncepcyjnego gdzieś w połowie pisania książki, co może spowodować, że trzeba będzie się pochylić nad wcześniej napisanymi rozdziałami i mocno je zredagować. Także im więcej czasu, im więcej wysiłku poświęcisz na dopracowanie konceptu przed rozpoczęciem pisania, tym lepiej. Po czwarte, nie opieraj się zmianom i cięciu treści. To jest myślę taki problem trudny do mentalnego przeskoczenia, ponieważ kiedy już coś napiszemy, kiedy napiszemy fragmenty, które wydają nam się bardzo fajne, i później czytamy całą powieść, czytamy książkę i załóżmy też ktoś z zewnątrz sugeruje nam, że niektóre opisy są za bardzo rozwlekłe, że niektóre przemyślenia bohaterów nie wnoszą nic do akcji, tylko ją spowalniają. Ciężko jest nam je usunąć, ciężko jest nam przyswoić myśl, że jakby ta praca, którą włożyliśmy w pisanie książki idzie na marne. Nie, tak nie możesz myśleć w ten sposób. Pisanie książki jest pewnym procesem. Próbujesz pewne formy wprowadzić, próbujesz pewne fragmenty wprowadzić, natomiast to nie oznacza, że one zostaną w tej książce do końca. Dobra książka wymaga korekty, wymaga przebudowania, także nie opieraj się zmianą, mentalnie przebrnij przez tą barierę cięcia treści. Po piąte. Podczas pisania książki nie myśl o tym, jak inni będą Cię oceniać na podstawie Twojej twórczości. To jest taki duży bloker W momencie, kiedy piszemy książkę i zaczynamy zastanawiać się, że załóżmy wprowadzamy bohatera, który dużo przeklina, dużo klnie, tak jak moja bohaterka z Pogranicznika Lena Dobrowicz, to możemy się zacząć w tym momencie zastanawiać, jak nasi najbliżsi zaczną nas oceniać przez pryzmat naszej twórczości. Co oni sobie o nas pomyślą? Co pomyślą, że my mamy w głowach, że jesteśmy jakimiś psychopatami, szaleńcami, czy jesteśmy niewychowani i niekulturalni? Takie myśli musimy jak najdalej od siebie odsuwać, bo to nas będzie blokowało podczas pisania. Ten problem dotyczy również sytuacji, kiedy piszemy kolejną książkę z serii. Wtedy też gdzieś taki bloker się pojawia, że czytelnicy będą starali się oceniać Kolejną naszą książkę przez pryzmat książki, która już jest na rynku, albo przez pryzmat pierwszej książki z serii, będą je porównywać, będą je oceniać. Tak miałam ostatnio podczas pisania nadbrzeżnika, że gdzieś tam się zastanawiałam i miałam też w głowie recenzję pogranicznika, więc to też był pewien taki mentalny problem podczas pisania i to oczywiście też wprowadza pewną niepewność, prowadza pewne trudności w procesie pisarskiej. Także staraj się odsuwać te myśli w momencie, kiedy piszesz własną książkę. Zastanawiając się, jak napisać pierwszą książkę, na pewno nie uda Ci się, uniknąć tych wszystkich problemów, błędów pisarskich. Nie uda Ci się przejść gładko przez ten proces pisania książki, ale to nic. Po prostu się uczysz, po prostu wchodzisz w ten cały etap, w ten cały proces. Także niczym się nie przejmuj. i Potraktuj go jako zabawę, testowanie. Przede wszystkim pisanie książki ma Ci sprawiać przyjemność. Więc zastanawianie się, jak napisać ciekawą książkę, jak napisać dobrą powieść, żeby ona została fajnie odebrana przez czytelników, może stanowić dla Ciebie kolejny bloker kolejny stoper. Także baw się tym, baw się pisaniem książki, baw się tworzeniem różnych rzeczywistości, bo to powinno Ci sprawiać przede wszystkim radość. Ok, przeszliśmy przez wszystkie najważniejsze etapy, jak napisać książkę krok po kroku, przez wszystkie elementy, które sobie wypisałam, które ja uważam za istotne. Generalnie odpowiadając na pytanie jak napisać książkę chciałoby się odpowiedzieć siadaj przed komputerem i pisz, natomiast tak jak zauważyłeś w tym poradniku jest bardzo wiele aspektów, które należy przemyśleć przed rozpoczęciem pisania, żeby po prostu sam proces właściwego pisania szedł Płynnie, szedł gładko i nie sprawiał Ci żadnych problemów i komplikacji. Myślę, że najważniejszym elementem, najważniejszym etapem jest sam pomysł i sama koncepcja. Wokół niej kręci się bardzo dużo elementów. Pomysł też wyznacza później kwestie związane z gatunkiem, długością powieści, z bohaterami, z miejscem akcji. Kwestie techniczne i kwestie organizacyjne to są takie elementy, które gdzieś tam mogą wyjść w praniu, natomiast pomysł, koncepcja nie powinna wychodzić w praniu, powinna zostać przemyślana przed rozpoczęciem pisania. Także z mojego punktu widzenia to jest element, na który należy zwrócić dużą uwagę. Przy pisaniu ostatniej powieści dosyć mocno odczułam, że tej koncepcji na samym początku nie miałam opracowanej. Później to co napisałam musiałam ileś raz redagować, także zachęcam Cię do tego, żeby większą część etapu pisania poświęcić na prace koncepcyjne, a później wszystko pójdzie gładko. Jeśli masz dodatkowe pytania, jak napisać i wydać książkę, zapraszam Cię do kontaktu. Napisz do mnie maila albo zaczep mnie w social media. W opisie tego podcastu znajdziesz również linki do bloga Born to Create, a tam znajdziesz więcej inspiracji i więcej porad dotyczących pisania książek. I ostatnia porada na koniec. Niech Cię ten cały proces pisania książki nie przeraża. Po prostu wymyśl pomysł, dopracuj go, siadaj przed komputerem i pisz.